0: 今日话题，接下来我们再继续看看跟政治相关的另外一个话题，也是最近呢美国的主流媒体吵得很厉害的一个话题，就是我们知道纽约州的一个联邦众议员叫 George Santos， 他的撒谎这件事情。那当然之前我们也跟大家讲过啊，他的这个谎言呢是散布在他的履历当中、种种的讲话当中，而且有一些呢。是匪夷所思的啊！但是你仔细想想呢，他可能也是为了博得同情啊，也可能是为了给自己上政治的上面加点分啊。等等。包括他妈妈是死的时间这件事情，有什么必要撒谎呢？呃，他说他妈妈是在九一一那时候去世的，结果后来发现，实际上他妈妈去世是在不是九一一的恐怖袭击，而是多年以后啊，等等。大概是想说，你看可怜可怜我吧，你看我的妈妈在九一是攻击事件当中被炸死了。呃，我是一个没有母亲的人，还是怎么样？但是这种事情，你认为，包括他的履历啊，上上的大学啊，什么在一些公司工作，你认为这些构不构成让这样一个人辞职呢？咱们就抛开所有的政治因素，比如说辞职了以后，那么有没有可能被一个民主党人给替换呢、啊？等等，就论这个人来说啊，我们就从一个。个人的良知，或者是一个党派的话，靠着他的本党的良知，认为这个人要不要辞职呢？昨天呢就曝出了这个事情，就是共和党人在众议院里面呢有若干，至少有六个人提出来，不行啊，这个人不能在众议院里面了。这个人的这样的一个撒谎法呀，给我们党带来了很大的一个。污点啊，让我们觉得好像我们这个党为了要保持这个名额，要拼命的包庇他。对此呢，众议院的议长啊麦卡锡啊，他是这么说的。他说呢，这个事情啊，只有两个情况决定，不是我们让他辞职他就辞职，因为 Santos 本人是叫坚决不辞职。那么麦卡锡呢说，这两种情况一。就是选民投票决定，二就是众议院有一个叫做操守委员会，由操守委员会呢去来评估他的履历和他的这些谎言，来看一看呢是不是构成，比如说对他进行某种纪律上的处分呢、啊、等等。那么什么叫做由选民决定呢？不会因为他撒谎再投一次票。所谓由选民决定，就是让他干两年，呃，两年以后不是。众议院的选举都不是两年一选吗？让他干两年，然后到那个时候老百姓你投票把他选下去不就完了吗？那么首先呢，在纽约的这个 Nassau County 啊，这个县呢，这个县的共和党委员会的主席，他的名字叫 Joseph Carroll 啊 ，Junior， 他昨天呢。对媒体做的一个讲话，我们听听他是
1: 怎么说的啊、哎。他说这个两个意思啊，跟大家说他首先
0: 呢，他说。呃，这个人呢说他曾经是学校排球队的一个球星，而且呢带领这个排球队获得了联盟的冠军。他说：“他说就是 What can I say？” 他要么我还能说什么呢？呃，对不对？无语啊！然后听到下面那笑，我先在这打个岔。有必要撒这样的谎吗？这样的谎过得了、过得去吗？你的联盟得不得冠军？这件事情能隐瞒吗？能隐瞒吗？你说对不对？对对所以这是一个事情啊，一个是关于他的球队得冠军的事，连这个事儿都要撒谎然后、啊、接下来他就说，此人为我党蒙羞，让我们这个共和党蒙羞。他说的呢，已经不是一个 fib， 这个什么就是小谎，这是大谎。这样的人不能在我们党内留着。你说我们的。听众们，我们的观众，你们来判断一下，这个人能
1: 留着吗？<笑>对，呃，这个情况是这样子，就是说，当一个人啊，他在自己的简历里边，你几乎看不到他的工作经历和他的背景的这个经历，你几乎看不到实实话的时候，全部是几乎全部是撒谎的时候，这个人他以后说的话，我不知道，大家啊，至少是，我就感觉他他在说什么话。你都有点质疑了，你都不知道他这个这话到底是真的是假的，是有几分真几分假，你不知道了。所以，其实做一个民选的官员，当然还不不光是民选官员，民选官员呃这个应该标准更高一点儿。就是一般的普通人来说，您这个满口的谎话这事儿总总是不大对头所以呢，这是不知道是什么一个,一个什么样的心理，他非要让别人。要不就是高看他一下，要不就是他自己特别觉得自己过去的这段经历比较自卑，咱们不知道啊。但是呢，他这个撒谎确实是这样。但是呢，从一开始这件事情揭露出来之后，他就坚持说他不会辞职的。那他。坚决不辞职，所以现在呢，呃，这个众院的道德委员会在进行调查呢。当然，可能还有其他的一两个委员会在进行调查他的这件事情。除非这些道德委员会包括其他的调查，其他调查包括纽约的那个、啊、这个司法
0: 局啊，啊或者什么这种法律上
1: 的调查。对,对,对，在调查的过程当中，发现确实有，比如说、呃、几件事情是不能再容忍了，那他就。必须就逼他辞职了，否则的话他会待下去。我我看那个前天的时候，他上呃 CN 在接受采访的时候，他就说了啊，他说除非十四万两千人要求我下台，他说的这个十四万两千是他那个选区的十四，他得了十四万两千多多张票。他说这些民众让我下台，我才能下台，因为我是他们选上来的。呃，由此可见，这个投票的民众也被他蒙蔽了。对，他说这个十十四万两千，当然是他获得的票数。但是，请
0: 注意他的这句话啊，因为他昨天连续的接受各种媒体的访问，甚至居然接受了这个呃 Gates， 就是佛罗里达的那一个议员，嗯、因为他是替呃班农啊代班。<好>我们知道班农呢，他有一个 podcast， 就是 Steve Bannon， 那 Bannon 呢、嗯，班农呢，他有这么一个。就是代表着保守派的或者是呃右派的这么一个平台，那么就请了 George Santos 去上节目，但是呢，班农得请请假，就请的 Gates 代班 ，Matt Gates 代班。然后在这个时候，他说：“他说我这个十四万两千，他说你给我两年，不是马上选十四万两千，咱因为我撒谎再选你谁啊？对不对？就因为你一个撒谎调动老百姓花这么多钱再给你选一次。”他说让我待两年。你不喜欢我两年以后把我选下去，可是现在的问题是这样的：如果种种的迹象，假如说是司法的角度认为他在税务上面，在他的政治捐款这方面有违反的啊，因为他现在已经涉嫌，现到违反，违反到叫做联邦选举委员会的规定。这是我们下一节要跟大家讲他这个钱的问题，非常的有意思，非常的复杂。然后呢？被要不他自己辞职，要不就是做掉。那么接下来发生什么事儿呢？就要在纽约的第三选区啊举行特别选举，嗯，因为这空出了一个位置嘛。对。那么这个时候呢，现在的初步的判断下来是民主党人拿下的可能性大增。那这样一下参议院的呃，就这个众议院的席位就平衡就改变了，对不对？当然不至于翻盘，但是。毕竟就是优势
1: 优势,优势就更少了，优势就更少了，你知道吧？对，所以这个就是为什么，你看众议院的那个议长 ，Kevin McCarthy， <对>在之前一直是保持沉默不不讲话的，但是现在呢，他前两天的时候也站出来说话了，他是，呃，还是有点偏袒吧？啊、嗯，至少是你从这个角度上来，他就强调他说我我我按宪法行事，没错，按宪法行事。对，既然他是呃民众选出来的众议员，嗯、那么你在没有证明他。比如说什么事情的时候，那他还是要宣誓就职，而且他还给他，他说我还要给他一个委员会的职务呢。只不过这个委员会不是一个最重要的委员会、嗯、啊，这是第一。第二呢，就是说，呃，走程序吧，呃，这个什么道德委员会啊，什么再进行调查，那就调查，调查出来有问题，我们再处理。对，没问题，他就他就待着啊，这是这是第二点。第三点，他说了一个非常重要的话，但是觉得挺悲哀的一句话，就是说。嗨，其实，在履历上造假，谁没有啊？在我们这个，在我们什么呃，国会的这些众议员里边，在什么申请大学的人里边，在这个报税的里边，嗯，谁不做点假呀？顺便说一下，打高尔夫球，谁不造假呀？所以对，这个就是其实挺悲哀的一件事情，但是那那没办法。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，这段时间给大家讲的呢是纽约的这个联邦的众议员 Santos 哈 ，George Santos 他的这个情况啊，现在。呃，越来越多的人要求他辞职，但是他是表示坚决不辞啊。所以呢，呃，这个事情呢是造假是一回事，另外一个更严重的东西呢，当然现在还没有查出有什么违法的情况，但是引起人们质疑的呢是他的财务的问题哈、啊。因为在去年差不多十月中旬的时候吧，呃，有一个呃共和党的一个大的金主啊，他们就收到了一通电话，这通电话呢是代表一个。呃，共和党的政治组织啊，呃，叫做 Redstone Strategies 这家呃这个政治组织呢，给共和党的这些金主捐款人呢打的发的邮件啊，告诉这个这些人呢，说是我们要争取，想要让这个 George Santos 呢当选国会议员，因为他这个选区原来的议员众议员呢是民主党人，现在呢我们要给他挑战民主党人啊，让共和党人上台。呃，我们现在已经筹到了八十万的竞选基金，那么显然不够，我们还准备再筹七十万，看看您可不可以再慷慨资助一点后来两天、三天之后呢，这个公司就又写了一张两万五千块钱的支票，就存到了这个 Redstone 他的那个 Wells Fargo 的银行账户里头去了。呃，过了几个月，现在一月份了，这个 Santos 当选了。但是这两万五千块钱到哪儿了？下落不明。然后再一查的时候呢，突然发现说，哦，这个 Redstone 这家政治组织啊，他说是他自己是一个独立的，呃，是一个帮助那个 Santos 竞选的这么一个政治组织，但是他在联邦政府那面并没有注册自己是一个政治组织。那么这样一来的话，你的筹款、你的花费、你的所有的财务的问题呢，就就都有问题了。
0: 这个里面稍微要讲一下美国的政治捐款这个事情哈。美国的政治捐款呢是有非常严格的规定的，一个个人能够捐多少钱，一个机构能够捐多少钱，它是有上限的啊，不能超过的。但是呢，如果大家还记得的时候呢，在奥巴马做总统的时候，有个最高法院呢之间的针对这个事情的案例，最后呢就允许一种东西叫做 super PAC。这个大家可能听说过哈 ，PAC， 这个呢就是一个特别的政治募款的机构。一个这样的机构要符合这样一个条件，比如说我们要支持某一个候选人，我成立一个募款的机构，可是呢，这个募款的机构它要符合这样几个条件：第一，就是它的这个捐款的数量呢，它就不受那个上限的控制了，这就是那个。超级的竞选委员会啊，委员会的一个功能，因为那个竞选那候选人呢，他自己本身没办法。为什么说奥巴马有奥巴马那个年代他是怎么当上总统的？他是五块钱、十块钱这么竞选的。他开创了一个在网络上叫做“草根募款”的。他当时说最低的就五块钱就可以，三块、五块的这样的，然后大面积的采取了这个办法。那么对此呢？富人的对抗就是，那我就成立这个 PAC， 最后经过最高法院的这一系列的，最后最高法院的批准，所以以至于奥巴马在这个、这个期间大战最高法院，甚至在国青资文上指着下面坐的法官说他们这样做不对啊，等等啊。那么这样，第一呢，就是这个特别的竞选的机构或者募款的机构呢，它可以无上限的募款。那么，但是第二就是，他们不能跟那个候选人的竞选团队有任何联系。呃，不能有什么电子邮件呐、啊、打电话呀、啊、什么的，不可能不可以联系。你现在还缺多少啊？还是怎么怎么样？第三，那当然就要在一个叫 FEC 的机构登记，这个机构叫做联邦选举委员会。这个登记不是说啊，我登记了没事。你从谁那儿收了钱？对，收了多少钱？怎么用的？对，比如说我这个钱做了电视广告，那个钱做广播广告，这笔钱我做了。什么社交平台的网告？那个钱做的报纸，你得给我一笔一笔的告写清楚，而不是买糖吃去了。我们这开玩笑。嗯、可是这个红石战略 （Redstone Strategies）， 你不管你叫竞选还是叫 Super PAC k 还是叫 PAC， k 没有登记。对，这事儿麻烦
1: 大了。对。然后呢，他的个人的财务问题呢，也是呃一个疑点哈，因为以前我们介绍这个 s e n t o s 的时候曾经说过哈，他。呃，这个以前的工作呢，就是在竞选议员之前的这个工作呢，是属于呃，不是什么高收入的工作哈、啊。他所有的什么在高盛集团任职啊什么的，代表高盛参加高级的什么全球性的呃什么论坛会议，那都是编的啊，那都是假的。他是从事一份五万五千块钱年薪的这么一个工作，但是后来呢，莫名其妙的在两三年之内啊，突然。自己创业，弄弄了一个价值数百万的这么一家公司，然后这家公司呢，还给自己的竞选呃贷款贷了七十万啊，所以所以这个事情呢，呃，这个就是国会也要调查，但是他到目前为止没有把这家公司和他自己的这个财务的背景呢，呃，所有的资料给交出来，所以目前还是一个疑问。还有一个情况呢，就是他的那个刚才说的，呃，竞选他。不是竞选组织要花钱吗？为他在竞选，那么在花钱的过程当中呢，突然发现有几十笔这个钱啊，都是叫做十九块九毛九，十九块九毛九是二十块钱是一个门槛嗯，呃，一百九十九块九毛九不是十九。块哦哦，一百九十九块。两百块钱是个门槛。哎，两百块钱是个门槛。嗯、所谓的门槛就是。超过两百块钱的花费，你要提供发票，你要提供这个哦，我买什么了，我花到什么地方去了？嗯、那么十呃一百九十九块九毛九呢，就不需要提供发票。居然他在他的这个竞选的里边呢，有很多这样的花费。如果你这么一记下来，你反正不需要提供发呃发票的话，你所有的东西很多东西都可以用这个来掩盖过去了，对。同时，刚才说到这个竞选的捐款，我们都听说过两千
0: 九百块钱这个啊，就是个人的捐款呢，两千九百块钱是上限了，两千九百零一块钱都不行。可是呢，这一次的调查发现，有一个人捐了十五万，这十五万比那个两千九可就高多了。那么这个东西他怎么解释？如果解释不清楚的话，这不就违反了联邦选举法了吗？因为我规定是两千九，那么你捐三千都不行，那么这个人怎么可以捐十五万呢？关键的就是，基本上啊，这个捐款是怎么用的？告诉大家，基本上就是买广告。对，最大的用途就是打广告，拼命的打。现在发现他收到的这款项和他打广告的根本对不起来，就是大量的收款没有去做广告，到哪去了不知道。所以他接下来他不是一个辞不辞职的问题。他下面还有联邦选举委员会对他的这个调查，这个可就麻烦大了。对
1: ，这个这个，如果要是在呃竞选基金方面、资金方面呃随便动用什么的，这这就违法了啊！这还不光是呃违规的问题，这可能就是违法的这个问题了。所以现在他面临的麻烦还比较多。而在这个情况之下呢，那个巴西又开始，巴西的这个呃司法部门呢也开始呃发出传票来了，说不是十年之前。他在巴西曾经呃有过犯罪的记录，他呃就是他妈妈那儿有一个另外一个男子的支票本，他给人家写着支票买了自己的这个东西了，呃当时是他也认罪了，不过他回到美国来，人家追追不到他，现在巴西发传票要传他去巴西去法庭去做证去。